0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego.
1: To jest podcast WFO.
0: A dziś wracamy do początku, czyli do tego, jak powstała wytwórnia filmów oświatowych. Będziemy kontynuowali rozmowę z panem Waldemarem Ludwisiakiem, badaczem, filmoznawcą i kontrowersyjną postacią, która wyjaśnia, w jaki sposób zaczęła się i jak toczyła się historia filmu w Polsce.
1: To jest podcast
0: WFO. Dzień dobry, Waldku. Dzień dobry, witam Państwa. Może dzisiaj, może dzisiaj porozmawiajmy o tym, kto pisał i jak pisał o, o filmie, o historii filmu dokumentalnego w Polsce. Od tego może warto by było zacząć, zanim zaczniemy mówić już o samej wytwórni filmów oświatowych w Łodzi.
1: Tutaj trzeba wrócić do bardzo wczesnych lat, ponieważ film dokumentalny, w ogóle, w ogóle film powstał z filmu dokumentalnego, wywodzi swój rodowód w ogóle z filmu dokumentalnego. Potem rozpoczęto podział na gatunki, na podgatunki, na film fabularny, na film krótki, długi i tak dalej, dalej. Należy zawsze mieć na uwadze, że początki kinematografii francuskiej ewanowały potem na Niemcy, dalej na Stany Zjednoczone, Ameryki i tak dalej, tak dalej. Natomiast Polska była, delikatnie mówiąc, w czasie opóźniona. Tutaj chodzi przede wszystkim o dostęp do środków technicznych rejestrujących czy to obraz, czy to dźwięk, jak również finanse. Film, kamera, aparat projekcyjny były bardzo drogie. Były dostępne tylko dla no, dość bogatych. Mało tego, produkcja filmu była niesamowicie droga. Ale idąc od początku. Jedną z najważniejszych instytucji polskich, y, która przed wojną zainicjowała właściwie film dokumentalny, może bardziej to, co mnie interesuje, bo ja będę ograniczał się do przestrzeni filmu oświatowego. I to uzasadnię bardzo, sądzę, dla Państwa dostępny sposób. Centralne Biuro Filmowe Polskiej Agencji Telegraficznej, powstałe w 20 roku przy Ministerstwie Wyznań i Oświecenia Publicznego, nadzorowało taką instytucję jak Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Tutaj jest bardzo istotne to, co teraz wypowiedziałem, gdyż jest to pierwszy zbiór filmów oświatowych, i wykorzystanie filmu jako środka edukacyjnego. Ponieważ w okresie 25, właściwie później już 30 i dalej, na zachodzie, szczególnie w Niemczech, we Francji, Anglii, w Stanach Zjednoczonych, po prostu zaczęto wykorzystywać film jako mocne narzędzie edukacyjne i propagandowe. Jest to radykalny rozwój i wtedy zaczęto tworzyć takie instytucje centralne, które kształtują edukację, mające wpływ na edukację i film jako ten nośnik wiedzy edukacyjnej. Nie było wtedy telewizji, było radio, ale na radio również miał wpływ ministerstwa centralne, organy państwowe. I tutaj, tutaj bardzo ważną rzeczą jest wspomnienie o takiej instytucji, pod tytułem Instytut Filmowy przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, która właśnie takie filmy, czy to sprowadzała z Niemiec, czy sama powoli produkowała, ale w tamtym czasie, to jest rok 28, jeszcze nie produkowała. I ponieważ te, to, co opowiadałem, że się działo na zachodzie, w Polsce po prostu dość późno, bo to jest 1933 34 rok, po prostu tą, tą, tą dziedziną, którą się nazwie w sumie kinofikacją, to jest bardzo ważne słowo, ponieważ ono potem zostanie w historii bardzo mocno zniekształcone. Kinofikacja na zachodzie polegało to na tym, szczególnie w tych państwach rozległych, jak Stany Zjednoczone czy Niemcy, żeby wyrównać poziom edukacji, wprowadzono film edukacyjny, który można było rozpowszechnić w każdej wsi bez względu na poziom wykształcenia nauczycieli prowadzących lekcje. Czyli jednym swoim wyrównać poziom. Ta akcja kinofikacji ma bardzo duże znaczenie i polski rząd, szczególnie Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publicznego, któremu podlega Polska Agencja Telegraficzna, w której ramach jest Wydział Filmowy, ma się właśnie tym zająć. Kinofikacją w Polsce akcję tą będzie kierował Seweryn Nowicki. To jest rok 35, kiedy Instytut Filmowy zostaje
0: przejęty przez Wydział
1: Filmowy Polskiej Agencji Telegraficznej.
0: Ja tutaj się wtrącę, bo my żeśmy rozmawiali wcześniej i też prowadziliśmy wcześniej tutaj rozmowy, które były nagrywane i prezentowane. Twierdzisz, że wytwórnia filmów oświatowych została stworzona w 1934 roku, co jest moim zdaniem no, co najmniej sensacyjną informacją.
1: No tak, to jest bezwzględnie, bo... A dlaczego? Dlaczego wtedy? Dlaczego wtedy? To jest właśnie to, o czym mówię, że Instytut Filmowy przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa został przejęty przez Wydział Filmowy Polskiej Agencji Telegraficznej. Ponieważ... Zasoby, zbiory filmowe, które były tam właśnie w tym, przy tym muzeum, one zostały wykorzystane do kinofikacji. To wtedy właśnie rozpoczęto akcję kinofikacji. Jak z, wielkie znaczenie miała ta akcja kinofikacji? Ja Państwu podam, y, ponieważ analizowałem ten projekt, więc proszę sobie wyobrazić, że między y, rokiem 1934 a 1936, czyli 5 lat, y, nie było żadnej prasy filmowej, w której by nie padło stwierdzenie kinofikacja. Jest to bardzo ważna akcja. Akcją tą kierował dyrektor Biura Handlowego Polskiej Agencji Telegraficznej, któremu podlegała właśnie Instytut Filmowy Polskiej Agencji Telegraficznej, bo taką przyszłości będzie ją nazwę. Właśnie jemu podlega jako... Głównemu nadzorcy mało tego. W składzie, w składzie osobowym tych ludzi, którzy właśnie w ten sposób działają, zastępcą na przykład jest Star. Nazwisko Państwu może mało tego. Dla wytwórni to osoba jest bardzo znacząca. To jest szef produkcji, Janusz Star. On był zastępcą przed wojną Seweryna Nowickiego. Jak można, mało tego, oni organizują przed wojną zbiory i produkcje filmów oświatowych. To wszystko działa. Ja mogę tylko powiedzieć, że nie jest to taka akcja w, taki znaczny, w takim ogromnym znaczeniu, jak to jest w Niemczech czy w innych państwach, gdzie wykorzystywany film jest bardzo mocno politycznie. Jest to działanie o wiele, wiele skromniejsze, ponieważ PAD nie ma środków na to. Państwo go nie wyposaża w to. Jeżeli w 1939 dysponowali około 600 filmami tylko i 500 sztukami projektorów na całą Polskę, przy tak ogromnym państwie z kresami i tak dalej, to to jest niewielka ilość tego. Te źródła są 500-450, różnie podawane, ale to jest końcowy wynik z 1939 roku, który sam Nowicki tego. Jeżeli przyjmiemy pod, pod mm, uwagę ludzie, czyli kierownictwo Instytutu Filmowego, yy, o którym wspomniałem, ale tam jeszcze są takie nazwiska, które państwu może nic nie powiedzą, ale one są ogromnie ważne. Antoni Bogdziewicz, Brzozowski, czy chociażby Karol Marczak, Marta Marczak, Włodzimierz Puchalski, Stanisław Urbanowicz. To są ludzie po prostu, którzy są związani z patem, produkują i działają na rzecz Patu Instytutu Filmowego. I ci wszyscy ludzie po wojnie tworzą pierwszy yy, wydział wąskiej taśmy, który działa do grudnia, a po grudniu 1945 roku jest to wydział Filmowo Światowych Instytutu Filmowego.
0: Tak, ale ta ciągłość to raczej nie ma wymiaru instytucjonalnego, tylko towarzyski albo intelektualny.
1: Zaraz. Przed wojną działają oni w ramach Instytutu Filmowego Polskiej Agencji Telegraficznej. Podczas wojny ci sami ludzie funkcjonują w przemyśle filmowym, a po wojnie już od 1 kwietnia organizują Instytut Filmowy w Krakowie, w Żerardowie i w Łodzi. To wszystko zostaje pod szyldem Wytwórnia Filmów Oświatowych Instytutu Filmowego, uruchomione z nim 1 grudnia 1945 roku.
0: Czy ty jesteś w posiadaniu dokumentów, które mówiłyby o tym, że, Polsk... że PAD, Kronika Filmowa PAD kontynuowała swoją działalność jako Wytwórnia Filmów Oświatowych? Bo z tego co ja wiem, nie ma takiego dokumentu.
1: My mówimy o dwóch różnych rzeczach w tym momencie, ponieważ przed wojną Wydział Filmowy Polskiej Agencji Telegraficznej składał się z trzech wydziałów zasadniczych. I trzeba to rozróżniać, wyraźnie rozróżniać, ponieważ każdy z nich miał inne zadania. Był tam Instytut Filmowy, który zajmował się filmem oświatowym i dydaktycznym. Był... Polska Kronika Filmowa i Film Dokumentalny jako osobny wydział Wydziału Filmowego PAD i trzeci wydział filmów fabularnych. Więc jeżeli tutaj mówimy o ciągłości, to my tylko rozpatrujemy Instytut Filmowy i produkcja filmów i kolportaż filmów oświatowych i naukowych. Nie można mieszać tych rzeczy Kroniki Filmowej Przedwojennej i Przedwojennego Dokumentu z Instytutem Filmowym, bo to są, no, jakby to powiedzieć, osobne części, Gdyby to przetransporować na, po, na powojenną sytuację, to mówimy wyraźnie o tym, że te instytucje podlegają Wydziałowi Kinafikacji Ministerstwa Informacji i Propagandy po wojnie, czyli kronika filmowa jest osobną częścią. Mało tego, tam wchodzi jeszcze Wytwórnia Filmów wojskowa wytwórnia filmowa. Nie, nie czołówka. Czołówka tylko do 1944 roku, do lipca. Po, po lipcu jest to wytwórnia Filmowa Wojska Polskiego w nazwie, żebyśmy nie mylili. Powtórzę, czołówka, tylko do 1944 roku, do lipca. Dlatego tutaj nie możemy mylić tych rzeczy.
0: Okej, okay, ale żeby, żeby też sobie pewne rzeczy uświadomić, to to twierdzenie o tym, że wytwórnia filmów oświatowych została powołana w 1934 roku, jakby nie ma odzwierciedlenia w dokumentach. Kto ci chcę powiedzieć? Jak
1: to nie ma? Przecież, przecież już w, w kwietniu 1945 roku Seweryn Nowicki, jako szef Instytutu Filmowego, już jest zastępcą dyrektora ds. kinofikacji w Ministerstwie Informacji i Propagandy w Polsce.
0: Ty masz takie dokumenty.
1: Oczywiście, mało tego, jest memoriał, który przedkłada w ministerstwie o powrocie do akcji kinofikacji. I żąda wręcz w tym, żeby natychmiast uruchomić fabrykę aparatów projekcyjnych 16 mm. Co się dzieje przecież? To w jego ramach działa wytwórnia filmowa w Krakowie, Instytutu Filmowego, już od kwietnia, tutaj żeby też, ja może później opowiem jak to było, natomiast już od kwietnia działa Instytut Filmowy, mało tego, już w czerwcu
0: rozpoczynają się prace do pierwszego polskiego filmu właśnie oświatowego, Reza Dziecka. Czyli chciałbym, żebyś to jeszcze raz przed naszą przerwą powiedział. Kiedy powstała wytwórnia filmów oświatowych?
1: Trudno jest ustalić datę, dokładną datę, 434 roku. Natomiast jeżeli przyjmiemy jako datę wchłonięcia przez pad Instytutu Filmowego przy Muzeum Rolnictwa, to to jest data powstania właśnie waszej wytwórni, czyli Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Wytwórnia Filmów Oświatowych. 70 lat historii polskiej kinematografii.
0: Właśnie takie są dżingle wytwórni filmów i naszego podcastu, a teraz kilka chwil na to, żebyśmy dowiedzieli się gdzie można słuchać rozmów, które są tworzą cykl podcast Filmowa Migawka WFO Naszych podcastów możecie słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Odnośniki znajdziecie na stronie wfo.com.pl, łamane podcast lub w opisie odcinka A my wracamy do pana Waldemara Ludwisiaka, filmoznawcy, historyka, który właśnie przed momentem oznajmił, że wytwórnia filmów oświatowych w Łodzi powstała w 1934 roku, czyli ile lat wcześniej niż to oficjalna historia głosi?
1: Jeżeli odejmiemy 1949, co jest oficjalnie podawane, no to <śmiech> różnica jest dość znaczna. <śmiech> Tutaj mój śmiech jest wyraźny, ponieważ no, dokument, na który się większość historyków powołuje, że Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi powstała 31 grudnia 1949 roku jest no, dość zabawną, ponieważ tutaj podważają ci historycy to, że w 1946 roku na przykład film Ręce Dziecka otrzymał jedną z głównych nagród w festiwalu Cannes. Także, no, to, to są takie, mało tego, do 1949 roku Wytwórnia Wydział Filmowy Instytutu Filmowego wyprodukował ponad 50 filmów własnych. To znaczy takich, które zostały nagradzane na festiwalach filmowych i pod, tą, pod tym szyldem występują. No więc jak można mówić, że coś powstało w 1949 roku, skoro ma tak ogromny dorobek filmowy? Mało tego bazuje. Jak Sam Nowicki mówi w 30, już w marcu 1945 roku, że dysponuje 600 filmami, które przechował podczas wojny. I co ciekawego, te pierwsze filmy były tutaj w Łodzi pokazywane już w grudniu 1945 roku w czterech szkołach i zarabiały na siebie. No więc podważanie dorobku i wykluczenie w ogóle Seweryna Nowickiego i Janusza Stara, Zarzyckiego, no, tych wszystkich wielkich postaci wytwórni, podważanie, wyrzucanie ich z historii, ponieważ po 1949 roku Seweryn Nowicki zostaje odsunięty, zwolniony ze stanowiska dyrektora Wydziału Filmowego, i po prostu o nim się w ogóle nie wspomina w historii. A to jest jedna z najważniejszych postaci kina polskiego.
0: To może w takim razie byłbyś tak uprzejmy i przypomniał nam, kim był pan Seweryn Nowicki. To jest bardzo interesująca
1: postać w ogóle, ponieważ on ma no, zadatki do tego, żeby właściwie film o nim napisać, biograficzny, a właściwie to prawie, że to jest postać z syzyfowych prac. Urodzony w Wielkucku wychowany w polskiej rodzinie. Do Polski przyjeżdża w latach dwudziestych, osiedla się w Lwowie. Ja przepraszam to wszystko z pamięci w tym momencie, ale to wszystko jest opublikowane przeze mnie w internecie. Jego życiorys. Tam występuje w różnych trupach teatralnych. Do tego uczy się w różnych szkołach, czy to aktorskich, czy to filmowych. Już w Wilnie zakłada i właściwie współpracuje przy produkcji pierwszych filmów oświatowych o motylach i inne tego typu. Nie zachowały się te filmy. Jest producentem, stara się być producentem i, i tak jak mówię działa na tym polu. i potem się przenosi do Warszawy i zostaje właśnie powołany. Ja nie wiedzą dlaczego, z jakich powodów, jakie miał układy. Tego niestety nie udało mi się rozszyfrować w swoim życiu, się ja też tego nie mówi, tylko powiedzmy przedkłada te wszystkie rzeczy, co, co dokonał. Ale on jest o tyle bardzo interesującą postacią, ponieważ zostaje tym dyrektorem Patu Jego żona zajmuje się rozpowszechnianiem przed wojną filmów w małych miasteczkach na taśmie 16 mm, co jest bardzo istotne, ponieważ ma ogromny zbiór filmów, którymi dysponuje, czy to filmów fabularnych, czy to filmów dokumentalnych, czy oświatowych, które prezentuje we wszystkich miejscowościach, w których nie ma kina. Czyli zakłada do w rodzaju takich kin objazdowych i dysponuje bardzo dużą filmoteką. I im się udaje tą całą filmotekę, to jest parę ciężarówek film, filmów, schować pod, pod Żyrardowem. Po wojnie te filmy fabularne są eksploatowane przez film polski. Można powiedzieć, że na tych filmach, właściwie i na tej działalności Severenomickiego, właściwie za pieniądze powstał film polski. Ponieważ były to ogromne środki, zachowała się lista filmów do... fabularnych z 2005 roku, to jest 70 pozycji. Między innymi taka pozycja, która uznana została, że została zniszczona we wojnę. Żołnierz Królowej Madagaskaru, ona była po wojnie eksploatowana. Została zniszczona w 49 roku decyzjami Jerzego Tepisa i Albrechta. Ale to, tak jak mówię, te filmy zostały zachowane i zostało... Mało tego, Sewer jest bardzo ważną też postacią dla kina z dwóch innych powodów. Założył Centralne Archiwum Filmowe po wojnie. On zebrał 14 ton filmów o nieprawdopodobnych wartościach historycznych. To zostało oczywiście znikwidowane w 1949 roku. Podobnie założył muzeum kinematograficzne, gdzie gromadził projektory, różne artefakty związane z historią powojennego kina. Mało tego, był odpowiedzialny za zbiory wszystkich filmów, które zostały, że tak powiem przejęte po, po wojnie czy przez, no, na ziemiach zachodnich, przepraszam, czy to w Gliwicach, Szczecinie, czy, czy w innych miejscowościach. To było ono za to odpowiedzialne i te wszystkie zwoził tutaj pod adres Knieckiego 210. I to wszystko tutaj funkcjonowało do 1949 roku.
0: I co się z nim stało? Dlaczego jego imię i nazwisko zostało zapomniane? Y to się wiąże
1: z Instytutem Filmowym, który powstał powoli. To, tak, to była część wydzielona w przedsiębiorstwa państwowego Filmu Polski, w ramach której w Instytucie Filmowym powstała Wyższa Szkoła Filmowa, którą kierował i zakładał Marian Wimmer. To były kluby filmowe. To była wytwórnia filmów oświatowych w ramach Instytutu Filmowego. To była biblioteka filmoznawcza w ramach Instytutu Filmowego. To było centralne archiwum filmowe, biuro studiów. Bardzo ważna rzecz, które nawiązało kontakty ze wszystkimi uczelniami w Polsce. Na jej rzecz pracowały pracownie badawcze, filmowe i tak A w 1949 roku to wszystko zostało zlikwidowane, a likwidatorem tego był taka postać, której potem przypisano bardzo duże znaczenia, Jerzy Tepis on był likwidatorem Instytutu Filmowego, to on doprowadził do tego, że i Seweryn Nowicki został zwolniony, i Marian Wimer został zwolniony z funkcji dyrektora szkoły i organizatora szkoły. Zostało pod nadzorem jego jako dyrektora Instytutu Filmowego zlikwidowane właśnie to centralne archiwum filmowe fizycznie. Filmy zostały przekazane, na to są dokumenty, że dostawali określone środki pieniężne za oddanie taśm filmowych do wyciągnięcia z nich srebra. Jak tak obliczyłem, to około 3 milionów złotych dostali za, za te 14 filmów przeznaczonych do likwidacji.
0: No ale tym samym to ty już szargasz najświętsze ze świętości, czyli yy, postać między innymi Teblica.
1: Ale dlaczego szargam, jeżeli powiedzmy udowodniliśmy to, że nie był organizatorem szkoły filmowej? Przecież to jest opracowanie naukowe, którego jestem współautorem. Przecież ja nie konfabuluję, tak jak nie, przem... no, czy nie zmieniam faktów wynikających z dokumentów. Ja przedstawiam, bo rozmawiamy o dokumentach, nie o moich wyobrażeniach. Co ja sobie, że tak powiem, mam na kogo, czy coś. Nie, 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 nie. Tutaj rozmawiamy o dokumentach, które mogę przedłożyć w każdej chwili. No, skończyłem teraz, jak wiesz zresztą, bo przecież przy, przy możliwości, którą mi tutaj dałeś, wglądu w dokumenty. Każde moje zdanie jest udokumentowane. Ja nie pozwoliłbym sobie na pisanie, opowiadanie rzeczy, których nie miałbym w dokumentach. Oczywiście spodziewając się czy to krytyki ze strony naukowców, czy ze strony chociażby prawa, że kogoś tam o coś posądzam. Nie. Proszę bardzo, no, jeżeli ma, ma ktoś inne zdanie, proszę wskazać mi. Ja mu pokażę dokumenty, na których ja opieram swoje
0: zdanie. Dlaczego Nowicki został wygumkowana albo inaczej? Dlaczego został zmargin zmarginalizowana z kolei inni tacy jak Teplit zostali e, uznani za pionierów i założycieli kinematografii w Polsce?
1: Nowicki miał bardzo dobre przygotowanie, w ogóle teoretyczne i w ogóle jako sprawujący nadzór nad dość dużą instytucją jako wydział filmowy, przecież on był dyrektorem handlowym przedwojennym właśnie Patu. Po wojnie jego z większych zasług, o czym jeszcze nie wspominałem, jest to, że w ogóle dubbing, on po wojnie założył, to on uruchomił w ogóle studio dubbingu i był pierwszym dyrektorem. On chwilowo był również dyrektorem wytwórni filmów fabularnych w Łodzi Nałankowej, jak go odwołano z funkcji tutaj właśnie dyrektora Instytutu Filmowego. Ponieważ on zastąpił y, też bardzo wielką postać, też wygunkowaną z, z historii, y, mówię o y, panu Zarębie prywatnie mężu Szelbrod Zarembiny, Józefie Zarembie, to jest podczas wojny minister kultury i sztuki rządu londyńskiego na kraj. To on był dyrektorem Instytutu Filmowego. Tych postaci jest o wiele, wiele więcej. To nie jest tylko te. Dlaczego one zostały wygumkowane? To jest między innymi również zasługa Teplica, ponieważ wszystkie prace i cała kontrola nad historią kina polskiego właściwie przechodziła przez jego ręce. On był promotorem wszystkich właśnie tych nazwisk, którzy potem po wojnie tego, to on był, ich prac doktorskich i rozpraw naukowych był promotorem. Nawet taka jest śmieszna sytuacja, bo czytam panią tutaj zarską i, i taki mam właśnie zdanie jej z pracy doktorskiej, w którym ona wyraźnie pisze, że ona pisze to właśnie pod protektoratem tego i że ona nie może dokumentów innych przedstawiać niż te, którymi, dyspo, którymi dysponuje lub... a osoby, które się wypowiadają cytuję rozmowę z Nowickim, ponieważ one nie są w stanie udowodnić tego, co mówią. No więc <głos> dzisiaj oczywiście ja dysponuję archiwum Nowickiego i innymi źródłami i mogę wskazać te rzeczy, których ona nie może mówić, ale ona to pisze wręcz w swojej pracy. No to tak to mniej więcej wygląda. Dlaczego? Poza tym w tej przestrzeni po 50. roku on niestety jako ten przedwojenny wysoki urzędnik państwowy no, był odsunięty. I tutaj jego, jego znania Mało tego, tutaj jest taka rzecz, że z chwilą, gdy Jerzy Teplic w 1958 roku objął znowuż e, funkcję rektora szkoły, natychmiast zwolnił Nowickiego. Czyli drugi raz, tak jak mówię, pierwszy raz go zwolnił, jak tylko objął, przeszedł na Kinińskiego, objął Instytut Filmowy, natychmiast zwolnił go, to dwa tygodnie. No i natychmiast, jak e, e, został znowuż rektorem, bo... Pamiętajmy, że został powołany na dyrektora szkoły Wyższej Szkoły Filmowej 1 stycznia 1949 roku i uciekł ze szkoły w 1951 po nieopublikowanym jeszcze raporcie Niko jego działalności. Po prostu wcześniej złożył rezygnację i uciekł z Łodzi. Natomiast później na fali po wejściu Gomułki do władzy i tak dalej przyszedł ze świeżą krwią i właśnie też pousuwał tych ważnych osoby z przestrzeni właśnie szkoły filmowej.
0: Czy wyobrażasz sobie sytuację, w której uznani naukowcy stwierdzą, że twoje odkrycia, że to jest uznana prawda? Wyobrażasz sobie taki dzień?
1: Sądzę, że jak przeczytają moje opracowania na 100% do ręki to to zrobią, ponieważ tak jak mówię, ja, każde zdanie moje jest udokumentowane dokumentami. Dlatego nie sądzę, żeby mogli. Ja no nie ukrywam, że, żeby pisać pracę, muszę znać ich, tych właśnie, tych wielkich autorytetów, żyjących, nieżyjących, którzy wypowiadają się na ten temat. Wszystkie ich prace przeanalizowałem pod względem merytorycznym, to znaczy ich spójności z dokumentacją tego okresu, ponieważ, jak wiesz, ja jestem analitykiem. Ja się zajmuję walidacją źródeł. Ja nie mam tylko jedno źródło, jedną tego odrzucam praktycznie w większości wywiady ponieważ one są konfabulacją. Odrzucam książki, niektóre, które są uznawane, na przykład poza ekranem Edwarda Zajcka, którą uważam za beletrystykę filmową, nie mającą właściwie pokrycia w dokumentach, w większości. To są opowieści o filmie, to nie są, to nie są ugruntowane badania rzetelne, jeżeli czytam prace innych, nie będę cytował kogo, ale jeżeli czytam prace opracowania mówiące o wytwórni filmów oświatowych, w której są podawane listy i brakuje tam mnóstwa filmów, które zostały wyprodukowane w tej Polsce, nie ma chronologii filmów wyprodukowanych od 1945 roku, Pomija się niektóre. Niektórym się przypisuje jakieś tam politykę, na przykład film o dojeniu krowy czy o Stące, Przypisuje jej się podteksty teksty polityczne, nie rozumiejąc tego, że te filmy były kierowane bezpośrednio do tych rolników i opowiadały o Stące, co ona wytwarza i jakie ma wpływ, jak można z nią walczyć. Była to edukacja i tak to było robione tutaj w wytworni. Proszę za uwagę, że wytwórnia filmowa do 1949 roku nie wyprodukowała ani jednego filmu politycznego, Mało tego, to robili wszyscy fachowcy przedwojenni z, z właśnie od, z wytwórni z Patowskiej. Mało tego, przecież Nowicki nie należał do partii. On po prostu realizował program przedwojennej kinofikacji. Tutaj właśnie realizując go w wytwórni filmowo-światowych.
0: No ale z drugiej strony zginęło 600 filmów, które nie wiadomo co zawierały w sobie. Jest taka tutaj w naszych katalogach olbrzymia wyrwa. Wiemy, że... W w słusznie minionym okresie stalinizmu część filmów po prostu została zrealizowana, a potem zniszczona.
1: Właśnie o tym mówię. Ja tutaj nawet byłeś strzekowany, jak ci mówiłem, że za zniszczenie 14 filmów archiwalnych o nieprawdopodobnym znaczeniu artystycznym i historycznym, że no, jednym z głównych winowajców, ponieważ nie tylko Teplic, ale tutaj mi występuje nazwisko dyrektora naczelnego filmu polskiego, który zleca wręcz zniszczenie tych filmów, a realizuje to temu, pod y, czyim nadzorem są te filmy, czyli Jerzy Teplic. Przecież Centralne Archiwum Filmowe należało organizacyjnie właśnie on nad nim sprawował władzę, podobnie jak na wyższą szkołą filmową, jako dyrektor instytutu. Jeżeli realizuje to fizycznie Edward Zajcek, ponieważ dostaje bezpośrednio, jest dokument, zachował się do dzisiaj, że Edward Zajcek ma na terenie miasta Łodzi zebrać wszystkie filmy ze wszystkich jednostek, które zajmują się kolportażem filmu. W jedno miejsce na adres Kinińskiego 210. Ja nie oskarżam Edwarda Leicka, że on zniszczył, ale on miał obowiązek zebrać te wszystkie taśmy wykorzystane, półprodukty i tak dalej, z wytwórni filmów fabularnych, z wytwórni filmów dokumentalnych, która przecież mieściła się w Łodzi. Jeżeli on miał te wszystkie ścinki skumulować w jednym miejscu jest następny dokument, który mówi o tym, że zostaje zawarte porozumienie między filmem polskim a zakładem utylizacji w celu odzyskania srebra i że każdy film w Polsce musi być po prostu przez to biuro znaczy pośrednictwa <śmiech> z wysłane tam w celu odzyskania srebra, no to, no to ja nie mam innych tych. Potem jest taka sytuacja, że w lipcu jest, ukazuje się artykuł w filmie, w którym Tepis tłumaczy się, dlaczego zniszczył te 14 ton filmów. Pisze wyraźnie, one nie miały żadnej wartości. No, według dokumentów, co jest innego proszę zwrócić uwagę, że pokazałem ostatnio Tobie takie no, nazwisko, które też zostało wymazane z kart historii, który założył no, fonotekę tutaj, Gogoleski, prawda? A ten człowiek w 1945 roku stworzył katalogi i pracował tylko i wyłącznie nad opracowaniem tych filmów, które zostały tutaj zwiezione na Kińskiego 210. I te katalogi się do dzisiaj zachowały, te listy tych filmów, które były. Nie można powiedzieć, że że to są jakieś inne, mało tego, są również źródła o tym, że wielu artystów przekazało w okresie do 1949 roku swoje zbiory. Mar znaczy jest małżeństwo bardzo znane, bardzo zasłużone dla Marczaków. Karol Marczak w 1934 roku wyprodukował film pierwszy kukiełkowy, który też zdeponował. I on też został zniszczony, a potem on już w 49. roku występuje z prośbą, żeby mu zwrócić ten film. Ale tego filmu już nie ma. Także to nie tylko to, bo on, on z dobrej wierzy tutaj zmagazynował, bo to były filmy na łatwopalne i powinny być chronione no, w taki sposób, to
0: no. znaczy trzeba zgodnie z prawem i ze zdrowym rozsądkiem filmy na taśmie nitro przechowywać w bunkrze, ponieważ one się zachowują jak materiał wybuchowy. Materiał, z którego są, jest zrobione podłoże, jest bardzo wytrzymały mechanicznie, ale z drugiej strony jest bardzo łatwopalny. Jeżeli na przykład jest pożar magazynu albo nawet taśma utknie w projektorze, to może dojść do olbrzymiego pożaru i wybuchowo pali się tego typu taśma filmowa. To bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Myślę, że będziemy mogli kontynuować naszą rozmowę w przyszłości. Nie wiem, Ale czy... Jeszcze
1: jedną uwagę. Ponieważ no, chciałbym zakończyć tę nasz, polemikę. Dlaczego sądzę, że to jest ta ciągłość? Ludzie, yy, materiał, czyli filmy, które zostały przed wojną zachowane... Nowicki w 1945 roku pisze, posiadamy co najmniej 100 programów różnych, pełnoprogramowych w składach filmów naukowych. Możemy y, obsługiwać 100 kin, zapewniając im 100 tygodniowych programów, co w sumie dla Instytutu Filmowego przyniesie minimum 250 tysięcy złotych tygodniowo, czyli miesięcznie 100 złotych przy uruchomieniu tylko 100 aparatów. To jest 1945 rok. Czyli on dysponuje aparatami, on dysponuje filmami, on dysponuje ludźmi i ci ludzie już w 1945 roku rozpoczynają produkcję pierwszych filmów. Marczakowie przecież od razu, e, Marczak pisze, że on uruchomił tylko i wyłącznie w porozumieniu z Nowickim. Już w marcu 1945 roku swoją wytwórnię w Żyrardowie. To samo pisze Bogdziewicz, że właśnie w porozumieniu z Nowickim uruchamia właśnie wytwórnię filmów naukowych w Krakowie. Dlatego nie można mówić, że to nie ma ciągłości, że to jest coś innego. Adres się zmieniał, nazwy się zmieniały, ale ci sami ludzie, ci ten sam sprzęt, ten sam pomysł i ta sama realizacja. Kinofikacja szkół, szkolnictwa filmowego, szkolnictwa powszechnego.
0: Dziękujemy, to bardzo interesujące. Naszym gościem, który nam powiedział bardzo dużo o historii filmu był pan Waldemar Ludwisiak. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. A my będziemy się już żegnali.
1: To był podcast Filmowa Migawka.
0: Naszym gościem przypomnę raz jeszcze był Pan Waldemar Ludwisiak, badacz, historyk początków filmu i również początków wytwórni filmów oświatowych w Łodzi. A słuchaliście Państwo serii podcastów pod nazwą Filmowa Migawka. Jeden z tych podcastów właśnie teraz się kończy. Filmowa Migawka to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To spotkania ze studentami Łódzkiej Szkoły Filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii, ale również z filmowcami i filmoznawcami. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam za tydzień na następne.